0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un, un gusto una vez más estar aquí compartiendo contigo, preparándonos en, en el, la celebración de la Semana Mayor, de la Pascua, que se celebra esta semana. En el, hoy es martes, estamos, cuando estamos grabando este capítulo en Sin Límites, estamos ya entrando en Semana Santa y el domingo se celebró la entrada triunfal. Yo quiero compartir contigo un poco acerca de lo que es la pasión de Jesús, profecías cumplidas y la promesa de la vida eterna. A continuación, este te voy a bosquejar este tema un poquito y vamos a hablar de la importancia, sobre todo de la importancia de la Pascua para los creyentes. Y permítame compartir contigo de este tema y enseñarte de una manera sencilla, de una manera práctica, para que entendamos por qué es tan importante el celebrar este tiempo y por qué es tan importante la observación de estos días y la seriedad con la que se toma este evento en este tiempo o la seriedad con la que se deja de tomar, ¿no? Porque la gente transversa las cosas y ahorita... Yo soy originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. ahí está la playa de Miramar, un lugar muy bonito, de recreo, muy padre. Y ahorita, desde el fin de semana, empezó un reventón y un degenere y una fiesta grande y bueno... Nada tiene que ver con la celebración, con lo que se está llevando a cabo en lo espiritual. Y por eso quiero darte luz, quiero compartirte este tema para que tengas conciencia plena de lo que se trata en estos días y, y del cómo lo estamos llevando a cabo. No, Bueno, el cómo lo estamos llevando a cabo, pues cada quien ya sabe cómo está el rollo. Pero ¿qué significa la Pascua? ¿Por qué es tan importante? Bueno... La Pascua es una, ce una celebración, una fiesta que celebra el pueblo judío desde hace muchos siglos. Desde la salida del pueblo de Israel después de los 400 años de esclavitud en Egipto. Y hay una serie de instrucciones que le da Dios al pueblo de Israel antes de salir de Egipto que se tienen que llevar a cabo al pie de la letra. Y es lo que se le llama la Pascua. Y déjame leerte esta parte para que no se nos pase nada, ¿no? ¿Okay? La Pascua... Es una fiesta que se celebra en la religión judía desde hace muchos siglos. Se conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. En esa época, el faraón de Egipto tenía a los hebreos como esclavos y los hacía trabajar muy duro. Pero Dios envió a Moisés para que los liberara y después de muchos prodigios y señales, el faraón dejó salir al pueblo de Israel. La Pascua era una fiesta en la que los judíos recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud se celebraba con una cena especial en la que se comía cordero y pan sin lavadura. Todo esto simbolizaba la liberación de los hebreos de la esclavitud y su salida apresurada de Egipto. Ahora bien, para los cristianos la Pascua tiene un significado aún más profundo. Esto es para nosotros hoy. Jesús el Hijo de Dios celebró la Pascua con sus discípulos la noche antes de su muerte. Estamos hablando del jueves de Semana Santa, la noche antes de su muerte en la cruz. En esa cena, Jesús les dio un nuevo significado a los símbolos de la Pascua. El Cordero, que representaba la liberación del pueblo del pueblo hebreo, se convirtió en el símbolo del sacrificio de Jesús en la cruz por la liberación del pecado y la muerte. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son la razón por la cual los cristianos celebramos la Pascua. Jesús murió para liberarnos del pecado y darnos vida eterna. Su muerte en la cruz es el sacrificio perfecto que nos reconcilia con Dios y nos hace libres de la esclavitud del pecado. Así, que en resumen, la Pascua es una celebración muy importante para los cristianos porque nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestra salvación. Nos da la esperanza de una vida nueva y la promesa de la vida eterna con Dios. Espero que esto haya aclarado tus dudas sobre la importancia de la Pascua. Ahora. Esta es una breve introducción de la pasión de Jesús en Jerusalén y hay una serie de películas que nos ilustran de una manera muy gráfica. La última y más fuerte que hemos visto es la realización, allá como por el año 2004 2005, de Mel Gibson, en donde John Cabasiel personifica a Jesús y es una de las ilustraciones más gráficas que tenemos en contexto el día de hoy de lo que pudo haber sido en realidad la pasión, el sacrificio de Jesús. Ahora, la preparación de Jesús en Jerusalén, desde el domingo, la entrada triunfal, estamos ahorita estoy hablando como si estuviéramos en acompañando a Jesús en estos últimos días. El domingo entró a Jerusalén montado en el burrito y la gente le aclamaba, la gente lo quería nombrar rey, la gente lo quería coronar como rey, y bueno, él está en Jerusalén, se, se separa un poco, hay una disputa con los líderes religiosos, siempre estableciendo el reino de los cielos, siempre hablando del amor de Dios y de la justicia de Dios, y después al final... Por ahí del jueves, ya en la tarde-noche, se prepara lo que es la última cena. Y en esa última cena hay una serie de diálogos, de discusiones y acontecimientos que marcan el antes y el después de lo que hoy llamamos la iglesia. La Santa Cena, el lavatorio de pies, ahí mismo se lleva a cabo la traición de uno de sus discípulos, ahí mismo hablan algunos, como Pedro el atrevido, yo jamás te dejaré, jamás te abandonaré, jamás me separaré de ti, y esa misma noche lo está negando tres veces en la madrugada, y la tercera vez con maldición, el otro va y lo vende por 30 monedas de plata, una noche muy intensa, muy... Muy correteada, una noche sin descanso, una noche en donde el cielo está atento, está pendiente, porque el Hijo de Dios, Dios mismo, está entrando en el proceso crítico, en el proceso del clímax, de la pasión, en el proceso del sacrificio. Él está pensando en ti en mí, Él está cargando con el pecado de todo el mundo, está cargando con la humanidad de todo el planeta. En esos momentos, porque la decisión que él ha tomado de venir y darse, lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 5, él se despoja a sí mismo de su divinidad, de su deidad, y viene y se da, se da por nosotros, se hace en forma de hombre y se da por nosotros. Y eso es muy interesante. Esto es lo que estamos celebrando en la pasión. Ahora, en esta misma pasión no podemos dejar de largo, antes del arresto de Jesús, su momento en Getsemaní, porque su momento en Getsemaní, cuando él, se, cuando él se separa del grupo a orar, a rezar, a hablar con el Padre, ahí se está revelando la humanidad de Jesús, ahí se está revelando el Jesús hombre, el que dice, oye, lo que viene va a doler, lo que viene va a estar muy fuerte, y... y, y... Dice los, el testimonio de la escritura de los evangelistas que las gotas de sudor se transforman en gotas de sangre y de acuerdo a los científicos dicen que esto es posible cuando el cuerpo humano entra en un nivel de estrés altísimo que los vasos capilares pegados a la piel se rompen. Y gotas de sangre pueden salir de la piel. Y esa es la experiencia que está teniendo Jesús en Getsemaní. Después de esa oración, bueno, es encontrado por, por la tropa, por la tropa del templo, por los soldados del templo, los guardias del templo, que vienen acompañados por Jesús, y trae, por Judas, perdón, perdón, vienen acompañados por Judas, y Judas... Les dice, al que yo bese en la mejilla, ese es el bueno, ese es el que hay que detener. Ahora, ¿quién no sabía a este momento, quién no sabía quién era Jesús? Había levantado muertos, había dado vista a los ciegos, había sanado leprosos, había predicado en el templo, había predicado a la orilla del lago, a la orilla del mar, había bautizado, perdón, había estado, había sido bautizado en el Jordán por su primo Juan. O sea, ¿quién no sabía quién era Jesús? Jesús has arrestado y ahí da inicio lo que es esa noche de juicio, un juicio sumario, un juicio totalmente fuera de orden. Viene la flagelación, los latigazos, los golpes, la corona de espinas. Y hoy en esto que estamos hablando quiero también tocar el punto, un punto muy importante que tiene que ver con, la, con las profecías. Específicamente voy a, voy a hacer una, un recuento de las profecías que se cumplen en la, en la cruz. En Isaías 53, versos 5 al 6, dice así, son cuatro las profecías que voy a citarte el día de hoy. Y dicen que la probabilidad de que una profecía se cumpla en un, en un hombre, al, como lo que pasó con Jesús, esto la probabilidad es uno en, en varios millones. Y en Jesús no se cumple una, se cumplen varias. Hoy te voy a citar cuatro. Cuatro profecías del, del Antiguo Testamento. La primera está en Isaías 53, versos 5 al 6, donde dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue golpeado, fue lacerado, fue traspasado por una lanza. Molido por nuestros pecados, por esa golpiza. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía habla del sufrimiento del siervo de Dios que cargó con los pecados del pueblo. En la cruz Jesús llevó el castigo por nuestros pecados y nos dio la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Cuando esta profecía se escribió fue aproximadamente 600 años antes de que esto sucediera. 600 años antes de que esto sucediera, el, el castigo de muerte en la cruz todavía no era inventado por los romanos. Qué interesante, ¿ok? Qué interesante. 600 años antes el profeta Isaías escribe como si lo estuviera viendo en persona. Mil años antes, David escribe estas palabras, el rey David, Salmo 22, verso 16, «Perforaron mis manos y mis pies». Este Salmo describe la crucifixión de Jesús de manera detallada, incluso mencionando la crucifixión de los pies, algo que era inusual en la época, o sea, mil años antes. Ese mismo Salmo dice en el verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este verso habla del reparto de las prendas de Jesús entre los soldados romanos, algo que también se menciona en los evangelios que echaron suertes. Zacarías 12, verso 10, también aproximadamente 600, 700 años antes de Cristo, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía habla del arrepentimiento del pueblo por haber crucificado al Mesías. Estas son solo algunas de las profecías que se cumplen en la cruz de Jesús. Hay muchas más que hablan de su sufrimiento, y su muerte y su resurrección. Es muy importante tomar en cuenta y tomar muy en serio lo que se está celebrando en Semana Mayor. Este podcast es una reflexión. Hoy en Sin Límites te invito a reflexionar en este tema, a meditar y al pensar que todo eso que pasa en Jesús, todo eso que experimenta Jesús y que sufre Jesús en la cruz es por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Felices Pascuas.